0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。首先我们还是来看一下 A 股期权的情况。那最近 A 股啊，这个分化很严重啊，这个大小股分化很严重。如果大家有去做一些 ETF 或者做这个期权的话，你要看到这个权重股啊，五零啊、三百这些，基本上还是处于一个横盘阶段啊。虽然你不能说它夺弱，但是它要上涨也持续受到前波的那个压力位置的压制。所以涨得也非常挣扎啊，只能说它还处于横盘阶段。但是其他的中小股啊，像这个中证五百或者中证一千，诶表现就比较强了啊,啊。尤其中证 1,000 不断的、慢慢的、步步的想要去挑战、创造新高。那当然，今天是股指期权和股指期货的结算日，这个大家期待有点落空了啊。一般我们会知道说，当期权要到期的时候，会有去期待一些末日轮的机会。啊，什么叫末日轮？什么是末日期权？因为期权，我们知道它会随着靠近到期啊，时间价值不断的递减，对吧？那到最后可能就归零嘛。如果虚值就归零。可是如果万一在最后几天，所谓的末日就指期权快到期、快靠近到期的那几天，突然出现很大幅的波动啊，标的啊，例如假设你做沪深三百的期权，那如果沪深三百在最后期权在最后到期一两天突然出现大幅的波动。因为期权本身就快归零了，对吧？那也没多少钱了、啊，那那那突然出现小概率大幅波动，那这期权起死回生，可能本来只有几百块、一两百块就要归零了，突然瞬间大幅度飙涨，讲，吧？你要想想看，如果一手的这个期权，啊，当然期权合约跟期货，呃，这个有差别啊，因为国内的股指期货跟股指期权合约大小不太一样，啊，差大概三倍。啊、所以好，好，那我们先假设三手好了。假设你看一个期权快到期了，一张一百块，三张三百块，对吧？三张三百块，如果它最终行情大幅波动，这个期权从虚值变实值的时候，它最终结算会相当于一手股指期货。你三百块就相当于一手股指期货，你想想看，一手股指期货保证金要多少？十几二十万吧，对吧？你想想看，这个杠杆率有多强？所以，当那些本来已经没什么机会、快挂掉的期权，突然。变成市值突然大幅的波动的情况下，期权暴涨的时候，你就会出现，例如从100原本只剩下100块的，哎，要归零的，哎，突然变成几千块，甚至一两万，那就是多少？几十倍、几百倍嘛。所以这是末日期权它拥有了所的所谓的专业术语叫伽马的爆发力。啊。当然，这是机会也是风险。那如果你是卖方，那就是个风险嘛，对吧？你贪心，因为有时候你看最后期权的到期那都很便宜，而且胜率很高。对吧？像这一次这个期权到期，基本上又是属于卖方完胜了、啊。好、哦，期权卖方又是完全的压制啊，大部分的都归你了啊。你如果像去卖，例如假设我们以最新的中证一千来举例，因为中证一千我们是之前有提过嘛，它是上个月才新开的期权啊，中证一千的指数型期权。那这个月的结算啊，是属于它第一次啊，第一次亮相的期权结算。好、啊，那我们以它为举例。你如果快靠近道期的这一天，或是前一两天，你去卖很远的，例如你卖七千的看跌期权，啊、哦，期权还不够远啊，卖六千九，或者是那上上上面你去卖七千五、七千六看涨期权，也就很远，对吧？剩下最后一天，你要标的波动个两三百点、三四百点，那很难嘛，对不对？很难啊！那卖这期权当然也没多少钱，可能只有几十块钱，是一一百块钱、两百块钱，啊、这个这钱很少很少很少。很少但是它胜率非常高嘛，这也是期权卖方一种末日人的操作，哦，去赚那种就几乎 99.9% 会赚到钱，但是这种风险性很高，因为你亏的那一次钱，你赚再多次，你赚10次20次都比比不上你亏的那一次钱，啊，卖方这、就是、期权它有这么大的不推升特性，卖方造成这种特殊的风险，啊，那我们再回头来看一下本次这个期权结算的情况。那、啊、当然，因为我录音评的时候是在中午啦。在中午附近。那我们看到这个沪深300、上证50都属于平盘，就是属于嗯，算收十字吧，小跌。那中证一千在挑战创高的途中，今天大幅回落啊，也没有说大幅了，但至少就让人非常失望。所以，如果你期待上涨有买看涨期权的，基本上这一次都牺牲掉了啊。所以这次我刚刚提到嘛，基本上还是卖方完胜哦、啊。那它的结算就结算在这中证一千可能就结算在七千三附近啊，这种。对吧？有可能你就把两边的权利金全部都归零掉啊，这个是蛮蛮残酷的、啊、但没办法啊，这个就是呃期权交易归零的风险嘛。但接下来下周是 ETF 期权的结算啊，这个 ETF 跟股指期权他们结算就是不太一样的、啊、ETF 是每个月的第四个周三啊。那、啊、当然 ETF 期权你如果去做末日、啊、所谓末日嘛就最后几天嘛，下周也是有机会。可是你目前这个局势啊，如果没有特殊的政策刺激。他就在这个区间横盘啊，卖方是持续的压制啊，这个没有多方或空方都没有特殊胜出的理由啊，所以还在双方的博弈。那卖方基本上最近就是属于卖方的胜获利的时刻，但很多人想要做卖方，或者是他正在做卖方，就会有个问题，也是我们今天主题要去探讨。啊、常常有人会说，老师做期权卖方是不是常常能赚钱，能稳定获利？那我应该追求多少的报酬率才合理呀、啊？老师，我这赚赚的会,会太少啊之类的，啊，那首先我们来看一下卖方，如果你要去赚钱的话，它主要的获利的路线是哪几个套路？我们知道期权受方向、时间、波动率影响，基本上你卖方的获利，你也可以用这三个方向去去考量。例如，你做方向卖方为什么可以做方向？也可以啊，它可以做保守的嘛。例如，你觉得这个大盘是那个慢牛，慢慢的向上涨。那你可以去卖比较虚值的看跌期权嘛，慢慢的赚一点稳定的钱，对吧？这纯粹就做方向，你是靠方向，但但这个赚的不多，对吧？那第二个就是靠赚时间价值，对吧？就诶、欸，一个段这个行情波动，反正不要超过你卖的行权价，你甚至可以两边卖，对吧？你可以卖看涨加卖看跌，你你没有明确的方向，但是你就想靠时间慢慢去获利，那这这情况下，你甚至几乎理论上你几乎是可以。这个每个月啊、呃，每年任何一天，你都持续的可以去卖，然后去赚这时间价值。那当行情对你不利的时候，你去做对冲啊、呃，把方向风险对冲掉，纯粹去赚时间上不断的耗损、呃。这也是一个很常见的卖方策略，卖方去追求赚时间价值。还有一种去赚是卖方的波动率，在隐含波动率很高的时候，权利金很厚，对吧？那当高波动率。下降到低波动率的时候，期权的权利金会大幅下跌。有人就就去赚这这一段期间的这个波动率下跌的钱那卖方是可以去类似这样去做空波动率。那通常做这个的话，不会去拿很久，他可能是偏向做比较短线一点。有可能诶、哎、这个波动率在两三天之内跌了很多，那他就获利出场啊。他接下来剩下那些权利金，例如从一万跌到剩下两千，剩下这两千波动率再跌，也可能也跌不到哪里去了。那这两千可能就是要靠剩下的时间到期的时候，例如距离到期还有十天，这两千块可能他还要靠十天的时间去磨损。那有些人就不想赚这个啦，对吧？你十天到期这十天还是会承担风险的嘛、啊？所以就取决于你到底想赚什么。当然有人说老我老说三个都想要去赚，也不是不行，但你就要考量看看啊。其实说白了，最终卖方这只是说获利的思维路线不太一样，它会影响到你什么时候出场。但是它的获利其实是固定的，对吧？这三个其实你说，嗯，不管怎么，你们假设你和你朋友同样去卖，例如你去卖呃中证一千好了，去卖个七千五百的看涨期权，那么同时收的是收到权利金一万块好了，你们最大获利就一万啊，对吧？有可能你想赚时间，他想赚波动率，不管怎么样，你们最大获利是固定的嘛，对吧？只是说可能中间的路线以及最终。判断影响你们出场的条件可能不太一样，但是最大获利你们是会是一样的，对吧？因为卖方，当你收到权利金的当下，其实你的盈利就是固定的，所以卖方的获利是比较好算的。由于它的权利金和保证金是固定的，所以报酬率很好计算。那例如你花了保证金，你花一万块保证金，然后你收到权利金一千块，然后一个月再一个月就要到期了，哎，花一万块的保证金压上去。然后你赚这一千块，然后一个月，那就是大一个月，你可以赚报酬率多少？你这资金使用效率的报酬率是多少？一个月赚百分之十嘛，对吧？一个月十个点，那一年呢？啊，如果都可以这样赚的，一年就是一百二十个点，对吧？很高啊！但你得思考，这是单笔这样去计算，除非你满仓。例如你有一百万，你满仓做，你才能拿到这个报酬率。但正常你不可能嘛，对吧？例如你一百万，你只用了五十万，所以刚刚那样算的报酬率，你还要除以二。因为你资金没有全部用啊，剩下的资金是闲置嘛，你可以说浪费也好，或者是你可以说它是一种安全的保护也好，对吧？因为理论上你不太可能满仓去做，因为稍微一个波动，保证金追加你就尴尬了啊，要么你就强平，要么就要再追加资金、啊，所以不太可能把资金效果占用满、啊。你有时候看到别人分享说，哎，老师他为什么风险度99他都满仓做卖方？要么这两种可能、啊，要么第一个他新手。啊，就只有赚过钱没亏过钱，然、啊、后都满仓干的啊，他肯定会的夜路走多总会遇到鬼嘛啊！但也有可能第二种，你不知道他背后还有多少钱呢、啊？你看他账户率有一百万，保证金用的快一百万，风险度九十九，他人家背后银行里面还有一千万呢、欸，那钱不够他随时补都可以啊，对吧、啊？你不能只看表面啊，对吧、啊？所以这个你得思考，思考你资金有多少，你能承担多少风险啊？所以在算这个报酬率的时候。这个单笔去算，它报酬率卖方有时候很高，但是你得考量你总资金有没有完全去使用。所以一般来说，总和来看，报酬率会在降低。但也有人就就会想要去，想说，哎，卖方是能稳定获利，对吧？我是不是可以去追求什么样的报酬？老师，老师，我是不是可以每天稳稳的赚一千块啊？或者是每天有点太极端，我每个月赚两万啊？或者说，老师，我不用金额算，我用报酬率，我每个月赚个两个点。每个月报酬两个点，一年就是二十四个点。我年化报酬这样赚二十四个点，可以吗？对吧？啊，有人就去会去做这样追求，甚至有人说：“老师，你看我，我现在有有可能有人工作，尤其是工程师嘛，累积一笔钱，他又不想一直不想当工程师，然后这样说啊，好累啊，对吧？这个九九六，但我现在累积一笔钱，例如他他的存款只有两百万，老师我要两百万。如果这样算一下，我一年年化报酬每个月两个点，年化报酬二十四个点。”那这样算一算，我每个月呃不，每年啊也可以有多少几十万啊？每个月我们用两个点好了，两百万两个点，那我每个月有四万块。那我这样只要靠期权卖方稳稳的类似收租金的方式赚这个钱就好啦。那我也不用工作了嘛，对吧、啊？老师，你觉得这是合不合理？当然每个人的观念不一样啊，交易方法不一样。以我们来看，我们是。不会去追求一个所谓的固定的报酬率，当然会有定一个目标，但是理论上这都,都是无法达到的，尤尤其是做交易，你不能强求说你一定每个月或每天要赚多少，或者有些人做短线的会有这样的要求，或甚至有些营销广告说，哎呀，教你每个月或是每天可以赚一千块，这首先行情都这么配合你吗？那我们还我们先先不讨论你有没有技巧可以稳定获利，即使有，每一天的行情都刚好配合到你，你不会遇到困难期吗？那这么神，你是印钞机了是吧？啊，那这每那那那你应该放大资金呢、啊，对吧？除非你说老师我做的是很特殊的神秘的高高频策略，也说我这个的确可以稳稳赚，但是资金容纳大了大了就不行。呃呃，你你如果是这样我也不好说什么，的确。啊，有些量化高频策略是这一种的，但他那个不是做投机的，他们是利用了一些其他的技巧去赚中间的一些价差。但你若是偏做投机的，不可能啊！说实话，是不可能做到什么稳定报酬、稳定获利，对吧？所谓的稳定获利，指的是要拉长时间，长时间，例如十年之内，你算下来是平均能获得多少报酬，但不是说你固定每个月或每一天能赚多少。例如我们的。但我们不要比较不一样，我们是比较追求趋势交易啊。但卖方也是一样，有时候就行情不好啊，有可能这三个月你都没赚钱，但突然一个月你又赚了很多钱，对吧？不只做趋势交易的卖方有时候也会这样啊。行情好，例如从高波动到低波动，假设有一两个月从高高的银行波动率持续降低，波动率持续的下跌，这一两个月有可能就赚了你这一整年的钱都有可能。那接下来三四个月可能都没赚钱，甚至还亏回去一点，这是很有可能的。但如果你一直强求一个固定的报酬，那有可能在非常适合你的环境下，你没有适当的放大你的风险。你想，哎，我赚那就满足了。其实这时候你应该赚更多的，或者是明明在行情不好的时候，或者在低波动率很低的时候，卖方本来收的全年金就很少，那你为了要追求说，哎，我每个月要赚一万块，或每个月要赚五万块。那我这样太少啦，你要么就是加加重仓位，要么你就是卖的比较积极，比较比较危险，例如卖平值啊，卖更靠近实值啊之类的。那你不知不觉把风险放更大了。那它的来源是什么？因为你把自己限制住了，你规定自己一定要每天或每个月赚多少钱，而这个就是非常危险的一种一种限制啊。我们做卖方不应该追求。一个一个什么固定的报酬率？你可以有个目标，说哎，我今年大概要到赚到多少？但也有可能，即使是以年来看，也是有可能不会去达标的。例如，假设以十年周期来看，我们可以做到年化平均报酬年化15个点，但不代表每年都是在15个点左右啊。有可能今年只能赚三个点，明年赚个六个点，但某一年可以赚二三十个点，对吧？它不是一个平均的东西，长期。这个长期拉开来看可以把它平均，但单单一个看，不是说啊，我这十年赚年化报酬十五个点，就是每个每年都可以十五，不是的，不是的，当然不一定啦、啊，看你的策略啦。但我觉得正常的交易，一一个能长期活下来的交易，我觉得这种是有问题的啊。你肯定你的策略有适合你的时候和不适合你的时候嘛。而在不适合你的时候，你就要尽量降低风险的暴露。尽量降低亏损，而适合你的时候，你可以适当的暴露，增加你的风险的暴露，对在该适合你的时候，尽量多赚一点，啊、而不是都这个、这个、都都都一样的，我、啊、说哎呀，该冲的时候不冲啊，不该冲的时候乱冲，对吧？你如果在这个特殊情况下啊，或者是这种危险啊，看表面看不出来，但其实危险的情况下，你不断暴露风险。其实，一些二级卖方更危险，因为他往往会有过高的黑天的风险在那里，你不知道，你不知、就是、不觉暴露很多，你自己不知道。就像在玩，我们举例，就像在玩一个游戏，这个游戏我跟你玩，每一天你有 99% 可以赚10万好了啊，假设很夸张， 10万，每一天 99% 赚10万，但是只有 1% 的概率会破产。那我跟你玩，一直玩的结果是什么？你想想看，一直玩的，重复一直玩，每天就跟你一直玩。结果是什么？肯定破产，这不用想，这肯定破产，对吧？你虽然你的胜率非常高，你胜率是 99% 之九十九，万，你只有 1% 的概率是破产。那你想想看，这个游戏只要一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，结果是什么？因为破产就是死亡嘛，你只要出错那一次，就是结束了，对不对？这个这个，在一些塔勒布的书里面有讲到，这个叫便利性。啊，便利啊，这个呃，不是那个很方便的很方便，是那个遍布历史啊，便利性哈、啊，就是说这个只要是会死亡的概率，你只要重复完，你一定就挂，一定就挂，对啊，所以所以你要要小心，不要让自己暴露出可能造成死亡的风险。所以有时候我们对冲买保险会亏一些钱，是是合理的，因为你就是要想办法避开死亡的风险。但你如果从来都不去考虑这一点，那这个游戏你一直玩，最终对吧？结果可想而知，只是时间早晚的问题嘛。啊，当然以我们为例啊，我们卖方当然也会有追求一个报酬啊。例如我们做产品或做个人账户，我会例如哎、欸，我们跟别人说我们大概年化可以做到15到20个点，但这只是一个一个一个简单的一个预估啊。实际我们去做也不会说真的强求一定要做到这样，有行情就做，没行情就尽量忍耐啊。而且我们其实也不是纯做卖方，我们是买卖都能做。对吧？该做买方做买方，该做卖方就做卖方。那我们常说那句话，对吧？《孙子兵法》所说：“能因敌变化而取胜者，啊，谓之神。”对吧？所以我们要随着这个适当的行情去变化我们的一些策略。当然，你也可以就只做卖方，然后坚持的做卖方也是可以。只是有一个点，就是要提提醒大家，报酬率的这个这个要求啊。呃你可以定一个目标，但是不要强求一定要达到这个目标，啊，最好把时间周期再放长一点，啊，那可能还有人会进一步问老师，那这样吧，你就说怎么样算是合理？如果要说真的合理，长期而言，我觉得十五到二十是一个比较年化十五到二十是一个稍微比较合理的一个报酬率啊。长期而言呢、啊，当然你短期有可能一年就赚了百分三十啊，是有可能的；或者是你这一年只赚了三个点，也有可能的。那我刚刚说是长期而言、啊、嘛，啊，那就看你。那如果你长，你如果没，你如果你觉得老师不对啊，我这一年就赚 30% 我下一年又赚百百分也是有可能啊。那可能你暴露到太多风险，你不知道。如果你只做卖方了，我觉得是非常危险的。你如果是有做一些趋势交易搭配买方，把收益率冲这么高，我觉得是合理的。但你纯做卖方，把收益率做这么高，那肯定就像我刚刚说的玩那个游戏，对吧？破产只是时间早晚的问题而已啊。那当然，这个呃，如果要说这个卖方的一些对冲技巧，那呃，会牵涉到一些择时的啊。卖方虽然说讲求容错率啊，讲、呃、求这个时间价值的收割，但是其实也需要到一些择时技巧判断啊。如果你对于多空判断技巧没有特别信心，或者是你没有方法，欢迎可以参加最近我们开了一个。K 线的系列课程啊 ，Jack 老师的 K 线课有主课程，一系列的 K 线的课程，里面有讲各种的呃 K 线的形态、K 线的组合，这个组合遇到趋势的时候是什么样的情况啊？那这个组合出现的时候，有可能发生什么多空反转？如何去把握这个转折啊？如何结合形态啊去把握一些突破啊？那这你可以用在趋势交易，也可以用在卖方的一些对冲保护上的一些技巧。那也也会告诉你什么时候该降低仓位，什么时候该增加仓位这是巨可老师的 K 线战法主课程里面的当然也有一个是高阶班，你如果觉得自己 K 线的老师 K 线我都会啊，那你可以参加高阶班、啊、里面是有一些更多呃应用、啊、结合消息面的去去做一些逻辑上的一些判断，结合技术跟消息面。然后我们还有这个每一周的、啊、高阶班里面还有每一周的案例研讨，就会有巨可老师会出题啦、啊、那您就要。去去写的题目嘛，更贴近实战啊！但这前提是你要对技术分析，尤其是 K 线，要有一定的了解啊。主要就是 K 线，我们不看别的哦、啊，不看什么指标，我们就纯看 K 线啊。那你可以在高阶班里面学得更扎实，实战上的一些变化的一些技巧。那当然，有人会觉得老师这多空这种判断依据技术分析有用吗？哦、啊，那就见仁见智啦、啊。呃，如果你要说它的底层的逻辑哲学。那可能可以参考我们一些其他的直播或是文章，我们应该提过很多次了。不过最近我看到一个事件呢、啊，我是有一些心得的、啊、有些想法想要抒发一下、啊、就最近看到那个经济学家网红经济学家薛兆峰、啊、上那个东方甄选的直播，那那个俞敏洪有采访他，但是薛教授啊薛兆峰、薛教授他的经济学我之前有看过，我个人也是蛮欣赏他的。可是呢在这次直播中，他被问的问题，我觉得就非常的。展现出理论跟实际的差距。那个于于老师啊，就问这个薛教授说：“哎，有这为什么经济学家懂这么多，又懂宏观经济，又懂微观，又懂各种企业的经营什么的，可是为什么就无法靠炒股赚钱？”那薛教授就说：“啊，因为这个信息啊，只要一出来就快速被米平，然后就没有这个信息优势，所以即使你懂这些信息，但实际上你是无法利用到这些的之类的。”那很明显就看得出来，这就是理论在象牙塔的理论学家跟真正在磁盘上做交易的那个差别。信息是无法快速的平衡的，是无法的。一个第一个，你要怎么保证那信息所有人第一时间都收接收到？有是不是有人有内线？是不是有些人就会比较慢？那你无法保证所有人同一时间收到信息，是吧？好了，就算啊，最理想情况下，不知道为什么大家同时收到信息了，你解读了信息的速度。和情况会跟别人一样吗？我会吗？对吧？你会吗？呃，不，不可能，有可能你会。哎，还在想这个是什么意思？你可能收到信息了，你还在思考怎么反应。别人可能反应了，那那比较快反应的也不一定对，有可能他只是太急忙的反应，又反应错，对吧？而且我们知道，人的价值观都不一样，你同一个事件，两个人想法都不一样，对吧？这个你看，那个老美选举也知道吗？不是特朗普可以选上，有些人就无法理解嘛。就同一个信息，每个人解读速度不一样，解读的结果也不一样。那你这怎么可以说叫做一个信息出来，大家都反映掉就没有额外的利润的机会？这、就是很传统的像阿塔的经济学家会去理解的，对吧？为什么技术分析会有效？就是因为信息的不对称，就是因为各种人性在里面的博弈，还有资金的博弈。所以过去的一些历史上的价格。它会有效，它的有效在于说，因为投资者会去看到这些价格，他会看到这价格，加上信息的冲击，然后产生出来的一些反应，反映到价格里面，对吧？如果现在是所有的机器人，都不是人类，是所有都是机器在做交易，那的确有可能技术分析就完全没用啊、哦。你看这价格有什么用？都是机器那边不知道怎样做做，除非你去知道它的算法，不然那些没有用的。但就是因为人，人加上人有一些惯性。所以，我们去研究这些过去的一些价格，不是说要去预测未来，而是要去知道说，我现在市场在怎么样的反应，是不是在形成一个趋势，或者现在哎是不是有害怕，哎，或者是现在是是不是一种资金愿意去防守，我们就是要去看这些信息然后再搭配一些期权策略的容错率，对吧？再结合一些我觉得适当的哲学的一些观念，例如我们常说的“赢在修正，不在预测”。结合了这些之后，然后就可以形成我觉得是比较能够长期活在这市场上获利的一个交易的体系啊，所以啊，这不容易，啊、需要需要有理论的学习，也需要实实战的一些经验的累积啦。啊。那当然，这个呃，理论学家他如果永远在理论上，他是无法理解这市场的。啊，反正对这个咱们这个课程呢、啊，啊，不论是刚刚提到 K 线课程，或者是齐全的各种学习课程，感兴趣一样，可以咨询我们的交易会小秘书或小助理，或者是在交易书会的视频号 B 站上面，都可以看到我们各种的呃学习的方式啊。那你想听什么，也欢迎在电台下方，好喜马拉雅电台下方留言告诉我们哦。我们下期再见喽，拜拜。